0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Tym razem będziemy rozmawiać na temat funduszu odbudowy, a konkretnie też roli Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w ustanawianiu tego funduszu. Moim rozmówcą jest Pani profesor Magda Bajinczyk, która w Instytucie Zachodnim na bieżąco śledzi te kwestie. Fundusz Odbudowy został powołany w 2020 roku w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią koronawirusa. I Powołując ten nowy instrument wprowadzono cały szereg nowych regulacji, które, są, które do tej pory nie były przewidziane w traktatach y, europejskich. Przede wszystkim dotyczy to możliwości przez Komisję zaciągania długów, za które będą ręczyły państwa członkowskie. już ten musi być ratyfikowany we wszystkich państwach członkowskich i... To również miało miejsce w Niemczech. W marcu Bundestag i Bundesrat pozytywnie wypowiedziały się za tym funduszem. Ale tutaj wkroczył Trybunał Konstytucyjny Niemiec i teraz mam pytanie do pani profesor. Dlaczego? Jaka tutaj była rola tego Trybunału?
1: Dzień dobry Państwu. Ja chciałam podkreślić, że właściwie tutaj mamy do czynienia z dwoma poziomami. Bo po pierwsze chciałam zwrócić uwagę, że w ogóle rozmawiamy o Federalnym Trybunale Konstytucyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym jako podmiocie kształtującym warunki członkostwa państwa w Unii Europejskiej. Ale dlaczego nie rozmawiamy o Trybunale Włoskim, Hiszpańskim czy nawet Polskim? Dlatego, że po pierwsze Republika Federalna Niemiec odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu w ogóle polityki europejskiej, to po pierwsze. A po drugie Federalny Trybunał Konstytucyjny w ciągu ostatnich 50 lat wywalczył sobie właśnie rolę podmiotu kształtującego warunki członkostwa Niemiec w Unii Europejskiej. Czyni to od lat 70. bardzo aktywnie, posługuje się przy tym konstrukcją tożsamości konstytucyjnej, ochrony tożsamości konstytucyjnej Niemiec I to działanie jest możliwe między innymi dlatego, że konstytucja niemiecka przewiduje możliwość wnoszenia skarg konstytucyjnych przez osoby fizyczne na akty władzy publicznej. Tutaj ta skarga konstytucyjna jest ukształtowana o wiele szerzej niż w prawie polskim. I mamy w Niemczech do czynienia z taką sytuacją, że polityka europejska jest przedmiotem, Ponadpartyjnego konsensusu, tutaj Pani Dyrektor wspomniała o przyjęciu przez Bundestag i Bundesrat ustawy wyrażającej zgodę na instrument odbudowy, ale trzeba podkreślić, że ta ustawa była przyjęta przyjęta wielkością kwalifikowaną w Bundestagu. I jednomyślnie w Bundesratie. I właściwie nie doszło tutaj do żadnych kontrowersji podobnych do tych kontrowersji, które mają miejsce w Polsce. Natomiast nie oznacza to, że instrument odbudowy jest akceptowany przez całą opinię publiczną w Niemczech. I teraz ta skarga konstytucyjna jest takim pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, które pozwala na przeprowadzenie quasi-debaty o najważniejszych aktach dotyczących integracji europejskiej w Niemczech, ale debaty, która jest prowadzona nie pomiędzy partiami politycznymi, nie debaty nawet o charakterze jakiejś medialnej, prasowej, tylko debaty, która jest prowadzona przed Trybunałem. I to budzi pewnego rodzaju wątpliwości. I o charakterze politycznym powierzane są właściwie ośmi- w wąskiej grupie sędziów. Ośmiu sędziów czasami podejmuje takie decyzje bardzo daleko idące co do losów Niemiec w przyszłości. I właśnie z taką sytuacją mieliśmy miejsce, jeżeli chodzi o Fundusz Odbudowy. Tak, dziękuję bardzo, ale rzeczywiście
0: ta e, pozycja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest specyficzna w społeczeństwie niemieckim, dlatego że e, no, wczoraj ten e, Trybunał wydał e, orzeczenie kwestionujące dotychczas obowiązujące prawo klimatyczne w Niemczech, ale co było ciekawe, że wszystkie siły polityczne bardzo pozytywnie odniosły się do tego, e, e, do tego orzeczenia, mimo, że to bardzo ingeruje w ten proces i debatę
1: polityczną. Także yy, yy, yy. jaka jest ja ta roda, Droga procesowa była podobna, bo też była skarga, yy, prawda, yy w tym przypadku organizacji proekologicznych, ale wynik był inny. Proszę zobaczyć, że w tym wyroku dotyczącym ustawy klimatycznej jednak FTK postawił weto, veto, prawda? No, stwierdził, że ta polityka rządu federalnego jest niewystarczająca. Natomiast orzeczenia dotyczące instrumentu odbudowy, to jednak zwłaszcza to orzeczenie z 15 kwietnia, o którym dzisiaj rozmawiamy, to było moim zdaniem jednak orzeczenie wydane pod olbrzymią presją polityczną. Ten instrument jako prawdopodobnie zgodny z ustawą zasadniczą. Więc tutaj e, śmiem twierdzić, że jednak FTK u, ugiął się pod presją em, polityczną. Rząd federalny złożył bardzo jednoznaczne stanowisko w tej sprawie i to stanowisko zostało w dużej mierze uwzględnione. Natomiast w ogóle FTK nie odniósł się do stanowisk krytycznych, na przykład e, Federalnego Trybunału Obrachunkowego, od Bundestagowi, raport bardzo krytyczny w stosunku do instrumentu odbudowy. Ale ja chciałam Panią zapytać właśnie o te wątpliwości o charakterze ekonomicznym dotyczącym Dlaczego ten instrument jest tak kontrowersyjny od od strony rozwiązań prawno-ekonomicznych obowiązujących w Unii Europejskiej? Ten instrument
0: jest tak kontrowersyjny, dlatego że on poniekąd wyznacza pewną drogę, którą niektórzy bardzo popierają, to znaczy ku większej federalizacji unijnej, a niektórzy są bardzo przeciwni. I rzeczywiście otwiera możliwość dla komisji emisji emisji długów, za które będą ręczyły wszystkie państwa członkowskie wspólnie. Czyli niektórzy uważają, że to jest taki pierwszy krok w kierunku uwspólnotowienia długów i tworzenia Unii Fiskalnej. Oczywiście na to też zwrócił uwagę Trybunał, że to jest sytuacja wyjątkowa, że ona ona jest tylko precedens, że to jest precedens. No i teraz jest pytanie, czy, czy to będzie utrwalone i w debacie niemieckiej podkreśla się, że jeżeli rzeczywiście byłoby tak, jak niektórzy to interpretują, jak na przykład SPD to podkreśla, że to jest właśnie taka droga ku, ku większej federalizacji i, i w takiej Unii Fiskalnej. jeżeli to by rzeczywiście było prawdziwe, to... Trybunał Konstytucyjny nie mógłby wydać właśnie takiego orzeczenia, tak jak teraz odnieść się pozytywnie do tego instrumentu, ponieważ to byłoby sprzeczne właśnie z tą integralnością budżetową Bundesrepubliki, to znaczy że tylko Bundestag musi mieć pełne władztwo nad swoim budżetem rocznym i nie może podpisywać umów, które później tworzą zobowiązania, nad którymi on nie ma żadnej kontroli. Więc
1: to jest... Mogła, Jeśli można zwrócić uwagę na dwa wymiary, które Pani poruszyła, bo z jednej strony to jest prawo Bundestagu do podejmowania kluczowych decyzji w ogóle dla państwa niemieckiego, w tym kluczowych decyzji o budżecie, o jego dochodach i wydatkach, natomiast drugim aspektem jest to, czy Republika Federalna Niemiec może przejmować odpowiedzialność za długi innych państw? Czy mogłaby Pani wytłumaczyć nam, na czym polega właśnie przejmowanie długów, odpowiedzialności za długi innych państw w perspektywie instrumentu odbudowy? Jest to to
0: taka konstrukcja, która przy każdej emisji długów dany emitent zobowiązuje się wobec tych, którzy zakupują te papiery wartościowe, że w przypadku kiedy któryś z tych pozostałych emitentów będzie niewypłacalny, to on wówczas gwarantuje, że ten, który zakupił tę emisję otrzyma swoje środki. I to między innymi przyświecało temu, żeby stworzyć taki wspólny instrument, ponieważ głównie kraje Europy Południowej nie cieszą się takim zaufaniem na rynkach finansowych, w związku z tym nie mają takiego dostępu do środków i do refinansowania, jak na przykład kraje północy i tutaj szczególnie y, Bundesrepublika. W związku z tym właśnie z, y, uwa, uwa, ten instrument stwarza taką y, możliwość, taką platformę dla tych państw Europy Południowej, aby również mieć takie dogodne środki finansowania, jak i te kraje północy. Oczywiście to też dotyczy naszej części Europy, ponieważ nasz dług też jest. Y, y, refinansowany po wyższych kosztach niż to będzie w przypadku Komisji Europejskiej. Ja chciałam A Na z... czym
1: polega odpowiedzialność na przykład Niemiec za ewentualnie niespłacane długi przez y, Hiszpanię? Czy Polskę, czy Czechy, czy jakieś inne państwo. Na czym polega to niebezpieczeństwo, o którym no, no, też mówił Federalny Trybunał Konstytucyjny i który jeszcze będzie badał w przyszłości, bo nie zapadło ostate, ostateczne orzeczenie w tej sprawie, mm, przejmowania tak. właśnie odpowiedzialności za państwa, które nie będą spłacały swoich zobowiązań?
0: Znaczy no, ta odpowiedzialność polega konkretnie na tym, że jeżeli emisja byłaby emitowana, powiedzmy, na 25 lat i teraz jest Termin, y, termin odkupienia tej emisji, y, to jeżeli jakiś któryś z państw nie będzie mogło w tej swojej części przewidzianej z traktatami zgodnie z udziałem w budżecie zapłacić, to inne państwa pozostałe muszą się na to zrzucić. Bo po to, żeby mieć dobry rating, wysoki rating, nie może być tak, że ta emisja, że y, ci, którzy zakupią tą emisję, y, y, nie otrzymają swoich środków. Taka sytuacja, jeżeli byłaby ta, taka sytuacja, byłaby możliwa w ogóle na horyzoncie, to wówczas rynki finansowe taką emisję bardzo by negatywnie oceniły i byłoby trudno to te, te długi zrefinansować na rynku finansowym. Także musi istnieć stuprocentowa pewność, że mimo trudności któregoś z tych emitentów, te środki popłyną. No i w takiej sytuacji to również, jeżeli by się odbijało na ratingu innych tych emitentów, oni musieliby wewnętrznie uregulować, jak odzyskać te środki od tych, którzy nie są zdolni do spłacenia, ale na zewnątrz musieliby pokryć te zobowiązania tych, którzy w tym momencie nie są w stanie tego zrobić.
1: Ta, to ryzyko zostało oceniane jako niskie, zwłaszcza przez Bundestag i, i rząd federalny, natomiast nawet gdyby tak do tego doszło, że inne państwa nie spłacałyby swoich zobowiązań, FTK wyszedł z założenia, że Republika Federalna Niemiec będzie odpowiadała tylko do swojego, do wysokości swojego udziału w budżecie w, um, unijnym, co też jest powiedzmy sobie, chyba stoi pod znakiem zapytania, ale nawet gdyby y, doszło do takiej sytuacji, to rząd federalny ocenił to obciążenia na 21 miliardów euro rocznie do 2058 roku, co wiemy, że w perspektywie budżetu niemieckiego nie jest to kwota aż tak duża, która by powodowała obciążenia nie do przyjęcia dla Republiki Federalnej Niemiec. Ale abstrahując od tego, co, co przeważa, bo tutaj istnieje bardzo wiele wątpliwości dotyczących. co przeważa w argumentacji za tym instrumentem, abstrahując od opinii Federalnego Trybunału Konstytucyjnego? Tak, więc
0: jeśli chodzi o, to, o te wyliczenia, to rzeczywiście rząd niemiecki wykazał, że w najgorszym przypadku, kiedy Niemcy musiałyby pokrywać całe, całe zobowiązania, to byłoby to obciążenie w wysokości 6% budżetu rocznego. Czyli jest to, no właśnie to jest teraz kwestia oceny, czy jest to aż taka struktura, taki strukturalny wpływ, że... No, nie jest to zgodne z, z konstytucją. Natomiast to, co jest korzystne z punktu widzenia Niemiec w tym instrumencie, przede wszystkim jest to lepsze rozwiązanie niż to, które było dyskutowane na początku pandemii covidowej, w której to państwa, głównie Włochy, Francja czy Hiszpania starały się stworzyć takie wspólne emisje, ale właśnie emitowane bezpośrednio poprzez współpracę tych rządów, bez włączania do tego Komisji Europejskiej, bo tutaj rzeczywiście tym emitentem jest Komisja Europejska i Niemcy są tylko jednym z gwarantów. Natomiast taki, y, takiej emisji, gdzie te rządy ze sobą razem współpracują bez takiej do, do, dodatkowej płaszczyzny, to rzeczywiście mogłoby być tak, że Niemcy gwarant, każdy z tych emitentów gwarantowałby y, całości również za tych pozostałych. Także tutaj ten stopień uspólnotowienia i ten poziom gwarancji i nieprzewidywalności byłby znacznie większy. Także tutaj poprzez rozwiązanie unijne Niemcom udało się ograniczyć ten stopień właśnie tej uspólnotowienia, a z drugiej strony ten fundusz otwiera również możliwości w tych dwóch dziedzinach, które są tam określone, to znaczy zielonej transformacji i cyfryzacji możliwości większej ingerencji państwa i wsparcia państwa dla przedsiębiorstw niż to jest możliwe w ramach tych ogólnych regulacji dotyczących działania wspólnego rynku europejskiego. Więc ja uważam, że to jest największy plus dla Niemiec, nie te środki, które popłyną, ale to otwarcie możliwości dla działań państwowych czy publicznych instytucji dla wspierania tej zielonej transformacji i wyścigu technologi- technologicznego, w którym obecnie się znajdujemy właśnie w konkurencji z rynkiem chińskim i rynkiem amerykańskim.
1: Ale z drugiej strony podnoszono również w opracowaniach krytycznych dotyczących instrumentu odbudowy brak korelacji pomiędzy celem instrumentu Instrumentu, bo on instrument jest do tego, aby zwalczać e, negatywne skutki pandemii COVID-19, a właśnie tymi e, celami jednostkowymi, o których Pani wspomniała. One leżą jakby bardzo daleko od no, skutków pandemii COVID-19, więc tutaj powstaje e, takie podstawowe pytanie o merytoryczne połączenie pomiędzy instrumentem a celami, na które mogą być wydatkowane pieniądze. Ale tutaj pojawia się też wyzwanie dla Polski, prawda? Czy Polska dostrzega również tą możliwość wykorzystania środków dla wzmocnienia własnego przemysłu, ale przy udziale państwa? Czy tutaj takie scenariusze są analizowane i dostrzegane w dyskusji w Polsce? Jak Pani uważa?
0: Tak, Ja myślę, że te, że te programy, które są teraz opracowywane i dyskutowane, które też mamy się z nimi zapoznać w maju, Nowy Ład, one przewidują bardzo taką aktywną rolę państwa czy przedsiębiorstw, w których państwo ma swoje udziały, właśnie w, programowa- w, w, w przeprowadzaniu tych zmian technologicznych i dostosowywaniu oferty naszych produktów do tych nowych potrzeb związanych z zieloną transformacją. Dlatego, że tutaj rzeczywiście otwierają się bardzo duże szanse dla naszych producentów, dla naszych usługodawców w momencie, kiedy praktycznie duża część infrastruktury w Europie, w Niemczech, ale i też w pozostałych państwach członkowskich musi być wymieniona, aby spełniać te nowe kryteria i, i dostosować do tych, do tych mierników, które sobie wyznaczyliśmy. Także tu jest, rzeczywiście otwiera się bardzo duże pole do działania dla naszych przedsiębiorstw i myślę, że ten fundusz Zresztą mam taką nadzieję, że będzie właśnie spożytkowany w tym celu, aby również w, tej, w, tej, w, tym, w, tym, w tym nowym takim
1: skoku technologicznym móc w tym aktywnie brać udział. Ale znowu wszystko rozbija się chyba o jakość działania państwa, prawda? Bo trochę odchodząc od reguł rynku wewnętrznego, takich, które wykluczają no, rolę państwa aktywną w kształtowaniu relacji ekonomicznych, Odchodzimy od takiego klasycznego ujęcia, które leżało u podstaw przepisów traktatowych tworzonych w 1958 roku. Przyznajemy większą rolę państwu, no, ale to państwo musi być sprawne. I tutaj znowu pytanie o konkurencyjność państw między sobą. Wiemy, że państwo niemieckie zawsze uchodziło za bardzo sprawne. Czy inne państwa sprostają tym wyzwaniom, czy będą znowu w tak zwanym ogonie?
0: No właśnie, ale ja chciałam tutaj zauważyć, że jednak ta pandemia zweryfikowała niektóre opinie o różnych państwach, dlatego że się jednak okazało i to jest jednym z takich powiedzmy szoków covidowych dla samych Niemców, że to ich państwo nie jest aż tak dobrze zorganizowane i jest cały szereg opóźnień i zaległości, zwłaszcza właśnie związanych z cyfryzacją i to tej sfery publicznej. Natomiast inne państwa okazały się bardziej sprawniejsze tutaj, ale rzeczywiście ma Pani rację, że różnica w, w, w pozycji zarówno przedsiębiorstw, jak i y, obywateli, czy właśnie ten stan zdrowotny, to, duż, to jest niejako pochodną tego, jak dobrze i sprawnie zorganizowane są instytucje publiczne, które do tej pory były uważane za coś dodatkowego, coś coś, co można stworzyć, jeżeli się jest już bogatym i, i, i już się wszystko uzyskało. Natomiast teraz się okazuje, że to te funkcjonowanie właśnie tych instytucji jest decydujące w tym, czy dane, jak sobie dana gospodarka rodzi, radzi w takich sytuacjach no, ekstremalnych, jakimi
1: jest pandemia. Czy możemy wobec tego podsumować, że instrument odbudowy jest z jednej strony instrumentem dalszego zaciśniania integracji nawet pod hasłem federalizacji Unii Europejskiej, ale z drugiej strony ten sam instrument odbudowy może paradoksalnie służyć do wzmocnienia państwa jako takiego? Tak, znaczy ja nie do końca bym może tak powiedziała. Ten instrument odbudowy
0: może być takim pierwszym krokiem do federalizacji, ale na razie wszyscy decydenci podkreślają, że to jest tylko wyjątek, ale my wiemy, że wyjątek może się też stać regułą, ale z tym drugim punktem to bym zgodziła się z Panią, oczywiście w zależności od tego, jak dane Państwa to wykorzystają, ale niewątpliwie dobrze wykorzystany fundusz odbudowy może wzmocnić właśnie funkcjonowanie tego poziomu narodowego i tej współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami publicznymi w państwach członkowskich. Nie wiem, myślę, że wyczerpałyśmy ten temat, chociaż na pewno będziemy jeszcze do tego powracać, ponieważ to są dopiero pierwsze kroki z tym Funduszem Odbudowy, ale dzisiaj bardzo chciałabym Państwu podziękować za uwagę. Też podziękować Pani Profesor Madzi Bajniczyk. Mam nadzieję, że niedługo może pojawi się też biuletyn na naszych stronach, który który Państwo mogą też sięgnąć, żeby zasięgnąć wiedzy na ten temat. I oczywiście zapraszam Państwa na kolejne odcinki z serii podcasty Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia Państwu.